1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is dinsdag 6 februari. Ondernemers uit het zuiden waarschuwen de formerende partijen. Wees niet zo negatief over migratie. Ze maken
0: zich zorgen over die hele vijandige toon die aangeslagen wordt in het migratiedebat. Ambtenaren voelen zich aangevallen, maar kunnen zich niet verdedigen.
2: U weet hoeveel ambtenaren er ontslagen zijn in de toeslagenaffaire? Eentje. Wie was dat? De klokkenluider. Voor de rest is er nog niemand gestraft.
1: En zorgverzekeraar VGZ wil weten waar farmabedrijven hun medicijnen vandaan halen. Hier of ver weg?
2: En ver weg is vooral India en China.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Dan nu naar het zuiden, waar VNO-NCW Brabant-Zeeland aan de bel trekt. De ondernemers daar schrikken van het anti-migratiesentiment rondom de kabinetsformatie.
0: Arbeidsmigratie, asielmigratie, kenniswerkers en studenten allemaal op één hoop worden gegooid. En het moet allemaal minder. Je hoort arbeidsmarktreedacteur Lien van der Leij. Ondernemers die om tafel zaten, die vertegenwoordigen best wel wat cruciale sectoren. Hè? Utiliteitsbouw. De zorg, de high-tech-industrie, uh, de installatiebedrijven... Dus die nodig zijn voor de energietransitie, die zaten allemaal aan tafel. En die zeggen allemaal van, we hebben mensen nodig. En uh, hoe het de, de debat nu gaat, dat gaat totaal de verkeerde kant op. Het bedrijfsleven, VNO en CW, zegt al vaker... migratie
1: kunnen we wel wat genuanceerder naar kijken. En waarom meldt nu de zuidelijke delegatie van uh, bedrijfsleven zich ook...
0: Ja, ik vond dat wel verpand. We hebben dus gezien dat ASML al aan de bel trok. Die zeiden van, weet je, als je het zo moeilijk maakt... als je het zo'n vijandige omgeving maakt voor onze kenniswerkers... nou, dan gaan we gewoon naar het buitenland. Deze mensen, waaronder dus ook high-tech... er zit heel veel high-tech in het zuiden daar... en die zijn ook toeleverancier voor, voor de ASML's van deze wereld... En die zeggen van, ja, als die mensen niet mogen komen, dan vallen we gewoon om. En wij wij in het zuiden, hier zit de maakindustrie, hier zit uh, high-tech. Wij merken het als eerste als het misgaat. Een van de dingen die de zuidelijke werkgevers aangeven is... wij zien wel wat in een vakkrachtenregeling. Wat willen ze daarmee precies? Het is een beetje analoog aan de kenniswerkersregeling die nu al bestaat. Dat je dus van buiten de EU onder bepaalde omstandigheden vakkrachten kunt aantrekken. Duitsland die heeft al zoiets. Die die kijkt uh, ook buiten de EU voor goed opgeleide vakkrachten. Zeg maar uh, de mbo'ers van deze wereld. Die hebben we nodig voor de energietransitie. En daar komen we uh, aan tekort in Nederland. En waar ze bang voor zijn is als wij dus nu niet acteren dan uh, hebben andere landen om ons heen uh, de vijver al leeggevist. Want la- laten we wel zijn, we zijn allemaal op zoek naar dezelfde mensen. Want uh, heel Europa vergrijst, in, ja, Duitsland in een net wat sneller tempo dan Nederland. Maar iedereen die is op zoek naar dezelfde mensen... om diezelfde transities door te uh, kunnen maken.
1: En jij hebt lang in Den Haag gezeten. Hoe denk jij dat formerende partijen kijken naar zo'n uh, boze brief?
0: VNO-NCW Brabant-Zeeland was juist heel gematigd in toon. En ik zat met deze ondernemers aan tafel. En die waren uh, best wat uitgesprokener in hun zorgen uiten. Maar het feit dat uh, Brabant-Zeeland dus denkt van ja, ik moet moet zelf uh, daar naartoe gaan. Dat dat geeft aan hoe hoe, nijpend zij het vinden worden. Maar natuurlijk die formatietafel die wordt overspoeld met allerlei... uh, Brandbrieven van deze en gene. Van ga dit alsjeblieft doen. Ga dat alsjeblieft doen. Ik denk niet dat het nou echt gehoor gaat krijgen aan de formatietafel. Het kan geen kwaad natuurlijk. En ik denk dat dit wel uh, een duidelijk signaal is. Van hé, hey, luister, we hebben het hier over het verdienvermogen van Nederland. En ik denk uh, dus uh, daar is NSC uh, zeker niet uh, ongevoelig voor. En uh, bovendien, uh, ik denk dat uh, BBB ook wel duidelijk hun achterban in gedachten houdt in dit vraagstuk. Ambtenaren
1: van Financiën en de Belastingdienst vroegen aan twee hoogleraren... hoe moeten wij omgaan met het feit dat ons geacht wordt... om niet publiekelijk uit de school te klappen? Want de minister is verantwoordelijk. Maar dat we ook steeds vaker onder vuur liggen. Belastingredacteur Laurens Berensen las het advies van de hoogleraren... En hij schetst, hoor je, de spagaat waar de ambtenaren in zitten.
3: In de toeslagenaffaire is het bijvoorbeeld gebeurd dat Kamerleden in de Tweede Kamer vroegen aan uh, staatssecretaris Van Rij of, of staatssecretaris De Vries. of de ambtenaren die daarvoor verantwoordelijk waren ook al gestraft zijn. De de, de insiders en ook veel journalisten weten dan ook al wel... welke topambtenaren dat zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn. Op die manier worden zulke ambtenaren toch publiekelijk uh, onder vuur genomen... terwijl ze niet de mogelijkheid hebben om zich publiekelijk ook uh, volledig te verdedigen. En dat is een ongelijke situatie, dat is een onevenwichtige situatie... waarvan dus die hoogleraren en ook de Vereniging van Hoger Personeel... bij het uh, ministerie en de Belastingdienst zeggen... die, die, die balans kun je herstellen... De ambtenaren meer mogelijkheden, mogelijkheden te geven om zich publiek te verweren.
1: Wat bevelen deze hoogleraren nu aan om dan te doen?
3: Nou, Die hoogleraren die, die stellen op de eerste plaats... dat het uh, goed zou zijn om ambtenaren toch weer wat meer uit de wind te houden. En dus uh, de, de, het spanningsveld tussen de roep om transparantie... en de bescherming van je werknemers... daarvan zeggen deze hoogleraren... Nou, ga toch wat meer aan de kant zitten van bescherm je je werknemers... zodat je ook goede ambtenaren in dienst kunt krijgen... die niet bang hoeven te zijn dat ze publiekelijk aan de skandpaal worden genageld... voor iets waar ze eigenlijk niet uiteindelijk voor verantwoordelijk zijn. Maar als dat dan niet helemaal lukt, dus die bescherming... en het wat terugdringen van de transparantie... versterkt dan in ieder geval de rechtspositie van de ambtenaren... Door ze bijvoorbeeld recht te geven om uh, een opdracht te weigeren... als er sprake is van gewetensbezwaren. Of door ze recht te geven om uh, zelf wat eerder naar buiten te treden... om hun standpunten te, uh, te kunnen verdedigen.
1: Kunnen deze ambtenaren nou iets met dit advies wat ze, waar ze zelf om hebben gevraagd... kunnen ze afdwingen dat dit gebeurt?
3: Nee, dat kunnen ze op zich niet. Kijk, de, de, de bedoeling van het advies is dat men vooral de discussie hierover... Uh, wil gaan voeren... en dat dit daar een goede eerste aanzet toe is. En die discussie wordt natuurlijk ook al gevoerd... want we zien bijvoorbeeld ook... bij de acties die ambtenaren van buitenlandse zaken nu, uh, nu voeren... waarbij uh, ze protesteren tegen het Nederlandse beleid... ten aanzien van de oorlog in, in Gaza... daar zie je ook dat die discussie gevoerd wordt... van ja wat is nou de rol van de ambtenaar... en in hoeverre mag hij zich publiekelijk uiten... over het overheidsbeleid. Dus dat is een voortdurende discussie die erover gevoerd wordt. Nou ja, daar zou een nieuw evenwicht gevonden moeten worden. En ik denk ook dat de overheid zich ook dit signaal moet aantrekken. De overheid wil natuurlijk loyale ambtenaren... maar wil ook ambtenaren die intensiek betrokken zijn bij, bij het overheidsbeleid. Als je dat wilt, dan zul je of die ambtenaren in bescherming moeten nemen... of je zult ze wat meer ruimte moeten geven om voor hun eigen standpunt uit te komen.
1: En tot slot is het woord aan farmacieredacteur redacteur Che die gesproken heeft met zorgverzekeraar VGZ. Die zetten een nieuwe stap om mogelijk het medicijnentekort
2: terug te dringen. VGZ gaat in de aanbestedings, bij zijn inkoopbeleid gaat het van de farmabedrijven vragen om aan te geven waar hun medicijnen vandaan komen, waar worden ze gemaakt en waar komen de grondstoffen vandaan? En dat doen ze met het oog vooral op de tekorten. Het tekort in Nederland aan medicijnen, aan veelgebruikte medicijnen zijn enorm opgelopen. En VGZ wil op deze manier nagaan of medicijnen die van ver weg komen... of die vaker kampen met tekorten. En ver weg is vooral India en China.
1: En hebben we dan ook al eerder aanwijzingen gehad... dat dat inderdaad nou ja, een reden is voor die
2: tekorten? Daar lijkt het wel op, gewoon vanwege de logica. Kijk, die aanvoerlijnen, die distributielijnen zijn steeds langer geworden... doordat veel productie verplaatst is van Europa naar het Verre Oosten... Dus de aanvoer, de transport is gewoon veel complexer en langer geworden. Dus het lijkt logisch dat die tekorten ook te maken hebben... met de ingewikkelde en de langere distributielijnen.
1: Maar we hebben denk ik ook tekorten van medicijnen uit Europa.
2: Precies, dat is wat, wat VGZ ook aangeeft. Er was een medicijn wat tekort aan was vorig jaar... door gebrek aan personeel in Europa. Dus er zijn ook gevallen van Europese medicijnen... waar uh, die moeilijk leverbaar zijn. Vandaar deze tussenstap. Uiteindelijk is het, hè, mocht inderdaad blijken dat uh, medicijnen uit India en China moeilijker leverbaar zijn, dan is VGZ van plan om een soort voorrangsbeleid voor Europese medicijnen in te gaan voeren. Maar voordat ze dat doen, willen ze dat eigenlijk wel beter kunnen motiveren.
1: En leveranciers en fabrikanten die zeggen in reactie dat ze verbaasd zijn. Waarom eigenlijk?
2: Ja, het, het maakt het voor hun weer ingewikkelder. Dus er komt natuurlijk weer wat, regel, wat regelgeving bij, wat administratie bij. Ze zijn gewend geweest om altijd op prijs te concurreren. Ja, wat in de lucht hangt is dat de overwegingen van de verzekeraars nu complexer worden. Dus dat maakt hun leven waarschijnlijk wat ingewikkelder.
1: Ik vind het wel opvallend dat dan een zorgverzekeraar zegt... Oh, misschien willen we uiteindelijk wel uh, voor meer Europees geproduceerde medicijnen... omdat wij het eerder hadden over medicijntekorten. En toen zei je, ja, zij zijn... Heel erg aan het drukken op de prijs, dus waarschijnlijk die productie verplaatsen, zou
2: niet heel logisch zijn. Nou, dat klopt. De zorgverzekeraars hebben met hun inkomenbeleid. erin geslaagd om om voor de patentvrije medicijnen. dan heb ik het over echt medicijnen die soms maar een paar euro per maand kosten. die je normaal gesproken bij de apotheek haalt. Veel hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. medicijnen. De zorgverzekeraars zijn enorm succesvol geweest in het drukken van de prijzen van deze medicijnen. En de vraag die nu langzamerhand opkomt: zijn ze daar niet te succesvol mee geweest? Waardoor we nu geconfronteerd worden met, met tekorten. Het ging vorig jaar om meer dan 2000 medicijnen die moeilijk leverbaar zijn geweest. Dus de druk op verzekeraars om naar te kijken, die neemt toe. De verzekeraars moeten wat. Nou, dit is een zet van VGZ om, om toch te gaan zien wat kunnen we kunnen doen uh, aan die tekorten. En ja, uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat de prijzen, toch fabrikanten toch weer iets betere prijzen gaan krijgen... en het dus zich ook kunnen permitteren om die weer in Europa te maken. Kijk, want die, die productie is natuurlijk verplaatst in India en China... omdat de lonen daar veel lager zijn. Het zou kunnen dat, dat die hele politiek nu op zijn grenzen stuit... en dat we weer een terugbeweging van terugkeer gaan zien.
1: Is jouw verwachting dat andere zorgverzekeraars zullen volgen?
2: Nou ja, ik heb twee zorgverzekeraars aan de lijn gehad. Twee uh, collega's. Eentje zegt, nou, we gaan dat met belangstelling volgen... Uh, met andere woorden, als dat inderdaad, eh, VGZ, dat gaat doen... gaan wij dat misschien ook wel doen. Een andere zorgverzekeraar mens is die, die volgt een wat andere politiek... en die wil eigenlijk vooral grotere voorraden aanhouden. Eh, en hoopt op die manier de tekorten te kunnen bestrijden.
1: Dit was de dagkoers van het FDE. Vergeet je niet op ons te abonneren in je podcast-app. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne dag en graag
0: tot morgen. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.